0: Særlighet är en bedre lærer enn plikt, skal Albert Einstein ha sagt. Likevel snakker vi om undervisningsplikt. Jeg heter Gunn Endelig, og dette er podkasten der jeg Gäster gjester. som har vist særlig engasjement for undervisning i høyere utdanning. Og dagens gäst är nyvalgt dekan på det juridiske fakultetet ved UiO. Men hun har likevel ikke noe uskrevet perskilleblad i universitetspolitiken. Hun har nemlig vært tidligere både viserektor, konstituert prorektor og direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter. Ragnhild Hennum, velkommen hit. Takk for det. Du gratulerer med at du vant valget, sammen med ditt team. Hva slags kan er det justen i Oslo får nå? De får jo meg da. Og... Det vi gikk til valg på, det var jo blant
1: annet at vi ønsket å utvikle undervisningen videre på det juridiske fakultetet. Det er det at vi underviser dårlig som vi gjør i dag, men vi underviser kanskje forholdsvis traditionellt. Og vi har jo mange studenter per lærer, så vi underviser mye i forelesninger fremdeles. Og vi har nok uh, mulighet og rum for å utvikle oss mer på undervisningssida. Ja.
0: ja, fordi det er jo veldig populært å studere juss, det er høyt opptakskrav og ambisjøse studenter. Hvordan preger det undervisningen på
1: jussen? Ja, det preger nok delvis undervisningen, men jeg tror det at det er veldig ambisjøse studenter også preger læringsmiljø på jussen, at det er nok et studium som er ganske sterkt preget av konkurranse, og at vi som er ansatt på fakultetet har kanskje ikke hjulpet til nok med å oppfordre til samarbeid og deling. Og det tänker vi at vi kanske kan få til, for når vi kommer ut i yrkeslivet så opplever vi veldig ofte at du må samarbeide og dele. kanske mye oftere enn du
0: opplever at du må konkurrere. Nettopp. Så det å dyrke fram individualister og konkurranseinstinkter hos studentene, det er kanskje ikke formålstjenelig da, hvis de skal jobbe i team og, og være en partner i et selskap, eller på vilket måte de ska engasjere seg i faget.
1: Jeg tror i alle fall at vi vi skal ha individualister også, og du må til en viss grad være individualist. Det må du i alle yrker, men du må også kunne samarbeide og kunne dele med andre. Og jeg tror som vi har det nå, så har vi for, står vi kanskje tungt i det eh, konkurranse- og individualist-sporet, eh, og at vi kan ta litt av vekten over på samarbeid og deling, uten at vi dermed skal fjerne all konkurransen.
0: Men dere ønsker å variere undervisningsformer og evalueringsformer. På hvilken måte er det dere tenker å jobbe med det? Altså det? Først og
1: fremst må vi jobbe sammen med studentene og lærerne. Altså det, det blir ikke noe vellykka endring av undervisning hvis ikke de som faktisk skal gjennomføre undervisningen synes at det er en god idé. Men det er det mange på fakultetet som har lyst til å jobbe med. Og vi, har, vi er i finalerunden nå på det som heter SFU, eller Center for Fremdragende Utdanning, som nettopp er et felles prosjekt vi ska jobbe med endring av undervisning. Og det er det etter hvert mange lærere som har veldig lyst til å med på.
0: Mm. Men hvorfor hadde du lyst til å bli dekan akkurat nå?
1: Ja, det kan man spørre om. Altså, for det første så synes jeg at det er moro å være med å utvikle ting. Og for det andre så har jeg en god del erfaring med universitetsledelse, så at jeg skulle være opptatt av det er nettopp noe overraskelse for noen. Og, og da kom muligheten nå, og da stilte jeg til valg.
0: Og dere vant jo med overveldende flertall, altså hele 76,6 av stemmene, og dere vant i alle velgegrupper. Hva var det som gjorde at dere fikk så stort gjennomslag, tror du? Det var nok kanskje det der
1: at, øh, at vi øh, kanskje litt mer enn øh, de andre, og nå er det urettferdig å snakke om de andre, for de er ikke til stede her og får lov si hva de mente, men at vi snakat mer, vårt team snackade mer om eh uh, förändring
0: då. Mm. var det att delta i valkamp og uh, vara med på, på det? Uh, det syns jag i för sig
1: eh uh, är ganska morsamt och så i tillägg så är det ju fint med valkamp for att då får man eh uh, uh, skärpa upp argumenten sina lite. Man blir nöttel att se si väldigt tydlig vad man menar och vad man har planerar om. Och och därför hjälper det att vara flera än en kandidat för att då blir det tydligare eh som är programmet till de mm. ja, altså det enskilte.
0: Ja, det att det är flera än ett team som vill bli dekan på ett fakultet sånt som det var här på HF mm. også, da vi vant vivantvalget mm. det skapar ju en helt annan energi. Och vi märkte att det vi också blev utfordrade att måste spissa argumenten våres. Mm. men jag likte det väldigt gott. Jag syns det ga väldigt mycket energi att snakke med folk, Snakke med mm. studenter, anställda kollegor, høre vad de är upptagna och att du blir känd med fakulteten på en helt annan måte genom valkamp. Så jag syns det var väldigt positivt och ganske göj egentligen. men det är ju klart att det det är en krevende situation också. Man blir ju vurdert hela tiden. Ja. Uh, det jo, for det første
1: så er vi ganske vant til de akademia, og uh, for det andre så tror jag at man må tenke at uh, man kan minne og man kan tape, og uansett er en en sånn valgkamp bra for universitetet og for universitetsdemokratiet, og jeg har beståndig helhjertet stått bak uh, universitetsdemokratiet i den forstand at vi velger våre egne, ledare. Och därför tänker jag att det är på sätt och vis, vis bra. Det är bra, visst man ställer och säger jag vill leda nu och att man på förhand ska säga si ifrån vad man så nögelunda vad man har tänkt att företa sig. Det tycker jag är en rimlig förväntning.
0: Ja, så där nästan en plikt och stillet till val
1: också. Jag följde det inte som en plikt, jag gjorde för det hade lust, ja. Og, men, men jeg syns vi bør delta i universitetsdemokrati, og jeg tror det at det er valg for flere til å stemme ved disse valgene. Og det øker oppmerksomheten rundt uh, for ulike sider av, uh, av fakulteten eller universitetet som helhet, og det tror
0: jeg er bra. Mm. Og jeg interesser, inviterte dig hit og ønsket å intervjue dig fordi du profilerte undervisning veldig høyt i valkampen. Nå er jo en av de store diskusjonene innenfor justfaget hvor mye studentene er opptatt av karakterer eller ikke. Og for exempel om man skulle gå bort fra karakterer og ha bestått eller ikke bestått, er det noe du har någon tanker om? Så nå har vi innført et tidlig studie, bestått eller ikke
1: bestått, på ett ämne. O i den grad ø, vi skal gjøre det, jeg tror ikke det er aktuelt å gjøre det for hele studiet. Men jeg tänker at kanske noen av de innledende emnene går an å diskutere om vi skal ø, la være og bokstav, altså karakterfeste prestasjonene for å prøve å ø, holde stressnivået Litt lavt å holde fokus mer på læring og forståelse, og mindre på eh, resultatet i starten.
0: Mm. Du selv har jo undervist i mange år og har hatt mye kontakt med studenter. Hva slags underviser er du? Eh, for det første liker jeg veldig godt
1: å undervise. Så, eh, nå skal det sies at eh, det er eh, mange år siden jeg har gjort den obligatoriske undervisningen, det jeg har vært borte og drevet med universitetsledelse en god stund. Så, men jeg liker å undervise, og jeg holder også mye innlegg og foredrag i annen sammenheng. Så jeg tror jeg er en sånn engasjert underviser. Mm. Men den der bedømmelsen er jo egentlig, ikke jeg selv som bør foreta. Det er det de som har hørt på meg som bør foreta. <laughs>
0: ja, og jeg har jo vært en som har hørt deg forelese, eller kanskje ikke det, men i hvert fall holdt et foredrag. Og det var jo om seksuell trakassering i sektorn og da var det mitt inntrykk av at du bruker deg selv veldig mye, og at du er veldig engasjert, og er ja, litt rett fra leveret, hvis man kan kalle det det. Er det sånn du underviser studenter også? Eller er det en annen sjanger for dig?
1: Nej, det, øh, det er pluss minus den mm. samme sjangeren, men det er klart øh, når jeg underviser studenter som har ett pensum og skal ha en examen, som dere ikke skulle ha. Dere skulle ikke ha examen i sexuell trakassering, <laughs> eller hvordan bekjempe det, men øh, skulle, vi skulle bare initiere en samtale øh, når jeg har holdt det foredraget, så... Da må jeg nok være litt strammere i formen, men øh, men det er jo mye av den samme. Man skifter jo ikke personlighet Nei. ettersom hvilket øh, lokal man går inn i.
0: Ja, så tonen er litt av den samme, og tilnærmingen til øh, studentene er litt av den samme. Altså, det vil si at du tar deg ikke så høytidlig?
1: Nei, det, det er det vel neppe noe stor grunn til heller så i tillegg er det veldig slitsomt så, å ta seg selv hørtidlig. det är en megkt krevende situasjon å være i
0: for det man må passe på allt mulig hele tiden ja det orker du ikke Nei. Nej det er jo en smitt som smittsom innstilling. Altså at man ikke tar seg selv så veldig tidlig og setter seg veldig strenge krav til seg selv, så gjør jo det at mottakerne også slapper litt mer av og føler seg litt mer vel og kanskje tørrer å stille mer spørsmål. Mm. Og det er jo en ting som har vært veldig
1: vanskelig når vi uh, uh, i perioder har vi forelest i missionssalen Uh, en ja. ting er at vi uh, står, står vi høyt opp på en scene, til og med med en talestol med kors på talestolen, og, uh, 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 fordi vi uh, har mått leie dette uh, lokalet av uh, en uh, menighet, uh, fordi vi ikke hadde stort nok lokaler selv. Nå med det nye bygget så får vi store, store nok lokaler til å ha inn hele kull, så da uh, tror jeg vi får en mye bedre undervisningssituasjon. Men de lokalene har ikke vært egnet for toveis kommunikasjon.
0: Nei. Så det blir nesten som en preken?
1: Det blir litt som en preken, uh, og i den grad man kan stille spørsmål, så kan man uh, selvfølgelig ta noen spørsmål uh, underveis. Det kan gå an, men, det, uh, men uh, så man stille spørsmål man vet, Studentene vi stille, stille dem selv og vente litt og prøve oss besvare det selv. Ja, så det er et triks. Når den muligheten til å få fram spørsmålene er begrenset, så kan det være en mulighet og selvfølgelig å selvfølgelig la studentene ha rum til å stille spørsmål i pauser, på mail og så videre, som man tar opp i plenum ø, senere. Ja. Mm
0: -hmm. Hva slags undervisere er det du liker best selv, eller som du har hatt glede av å høre på? Det kan være så mangt. Jeg har, ø, tror jeg, jeg kan like veldig
1: ulike ø, former, og, ø, og det er selvfølgelig, ø, du skal være veldig interessert for de som leser et manus, men jeg har hørt sånne som ø, ø, har hatt så gode manus at jeg ø, har fulgt, kjempegodt med, jeg har vært veldig interessert jeg, også uh, i en sånn form og først og fremst tänker jeg at det er viktig at folk ikke blir en annen enn den de er så at det blir kunstig og rart at de uh, er seg selv uh, som vi alle er mennesker jeg tenker sånn strømlinja altså jeg bruker masse på en selv så jeg sitter i glasshus men sånn uh, uh, strømlinja Uh, på point-foredrag det uh, uh, ja. er ikke nødvendigvis det jeg liker best, selv om det kan være flotte de også, det er ikke nødvendigvis det. jeg synes først og fremst at folk skal være seg selv, og ikke uh, nødvendigvis resultat av et kurs de har gått på eller noe sånt.
0: Ja, ikke prøve å etterligne noe man har sett på TV eller YouTube eller TED Talks, men uh, at man er mer uh, autentisk. Ja, mm. Og, og det er jo også noe jeg ser når du presenterer, at du, du virker å være den samme både på eh, et auditoriumscenen og, og privat. Det bruker seg selv på, på samma måte. Og igjen, det hadde vært veldig,
1: veldig krevende å skulle drive å flytte personlighet. Du kan justere litt grann, og så kan du se si at nå for eksempel, jeg har snakket mye om temaer som er veldig Uh, alvorlig for enkeltpersoner yeah. uh, vold og overgrep yeah. har jeg snakket mye om da skal du sørge for å ha en form som gir alvorlig tema respekt yeah. så da, jeg liker godt å tulle litt yeah. da tuller jeg litt mindre mm. men uh, man kan ikke skifte personlighet det er, eller det er mulig man kan men det er, det er ikke noe for mig i alle fall Mm.
0: Nej altså man mm. merker jo når du har ett alvor i di, ditt budskap, mm. og akkurat nå så snakker du litt sakter og mm. litt mer eh, konsentrert enn kanske når du prøver å være morsom eller når du er morsom. Mm. Men det er klart at, eh, at det er en, ja, en balansegang man mm. må føle seg frem i. Og det gir jo også veldig mye kjennskap til hvordan du har det med studenter, altså det å, hvordan man snakker med studenter handler jo også om å vise respekt og forståelse for deres situasjon, og om også et slags eh, maktubalanse uh, eller hierarki, da, mm. og hvordan man håndterer det. Og det har jo du vært veldig involvert i hvordan universitetet i Oslo skal håndtere seksuell trakassering, både i forhold til samt tema med oss så medelåldrig ansatta och grupper och och hela komplexiteten runt det är ju också ett väldigt allvarligt krävande tema. Ja, det är det. Och vi
1: har jo en struktur på universitetet, och vi liker att se på oss selv som väldigt likeställt och så är vi egentligen jättehierarkiska. Mm. Og, og det är svårt att hantera och jag tror det bästa sättet att hantera det på er, og snakke om det, så sånn at de, vi, for både du og jeg, har nå mye makt, for vi er, øh, du er ikke 51 nå kanskje, jeg er 52, og jeg er professor, og jeg får makt, mm. jeg har makt, og det må jeg være bevisst på. Så det at vi snakker om det, sånn at vi, særlig de som har makt skjønner, at det makt man har. Ja, at det er et ansvar i det. Det er ett ansvar mm. i det, og det, eh, nå skal ikke jeg skryte, jeg blir ikke ne nedrent av noen for å si det sånn, eh, men hvis en land annen eh, 24 år gammel studiene skulle bli forelsket i meg, så er det åpenbart ikke, jeg har jo speil hjemme, så jeg skjønner at det ikke er nødvendigvis Ragnhild Hennum eh, man blir forelsket i. Dette er den Ragnhilden, som uppträder i en maktfull position, det är väldigt svårt att hantera. Mm. Och og, eh uh, också och Mm. ut för någon gånger så blir ju folk på trossa stora alls skillnader och sån så blir det uh, sammen samman och kärster och og sånt. Och så menar vi att väldigt mycket av den uppmärksamheten som man kan få fra studenter, både gubbar og jenter, både kvinner och män kan få den uppmärksamheten. Den skyldes ikke ø, ø, vår egen person på en måte, men det skyldes posisjon, og da skal det håndteres med mm. ø, ro og kløkt.
0: Ja, for nå er jo du dekan-elekt, hvis vi kan kalle det det, ja. og det gir jo maktautoritet, og det er jo tiltrekkende for mange, og det er jo klart at den bevisste holdningen som du snakker om der, som vi alle burde ha og alle bør ha, det er vel også en mangelvare i alle de tilfellene av MeToo som vi har opplevd i, i norsk politik og internasjonalt. Ja,
1: så er det der å se seg selv og sin egen makt, for man vil innmari gjerne være kompis og likestilt og øh, sånn også, og, og da å se makt og vad makt kan bety i en situasjon, det är jätteviktigt. folk kan ju tillbjudas något annat också, det kan liksom tillbjudas göra en tjänst för det. Låt oss uh, se si att uh, du hade en student där. Uh, uh, eller jag kan ha, ha en student. Jag har ju knopp barn så det blir lite dåligt exempel. Men en student där som uh, kommer passa biffen med. Mm. Ah, är grejt. Bint att göra mattjänster, passa bitches med. Rotet lite mycket. Kanske byta rydde lite hem hos mig. Det hade varit behov för detta. Kom hem till dig eller. Ja, ja, ja. Och så ikke nog, inte nog att det ligger någon ja. sexuell trakassering, mm. inte nog, men det där är det okej. Okay? Går vi över någon mm. gräns då? Ja, ja visst man uh,
0: uh, tillåter att någon varter dig upp, gör dig tjänster, köper kaffe, lunch eller du ja. tillrättalägger livet mm. ditt, hjälper dig så det går raskare och <laughs> og kjører deg rundt, sånt, så ja. er det jo klart at et sted så må man jo våkne opp og tenke, er dette riktig, hvorfor gjør det, eller er jeg, er jeg blind nå, ja, utsettes jeg for noe. Ja,
1: ja. ja. Og, så, og, og det er den der å være uh, bevisst på vad den makten uh, innebærer, så det, det var en helt sånn ekstremt hun er interessert student ja. hva vet jeg eh, men, ja, er... eh, men, men man skal jo i alle fall være ja. veldig oppmerksom på den type situationer, hvor noen eh, gjør noe uventet eller tilbyser noe uventet av hva det nå skulle være mm. og, ja. og vedkommende har veldig mye mindre ja. makt enn det ja.
0: hvorfor skjer dette hvordan skal jeg reagere på det tarz gick tillbaks tänk varför mm. sker detta ja mm. för det är no, att nog att det oväntat mm. det syns jag var väldigt gott sagt för det känns ju bara som en gåva där och då. Om någon ja. säger jag ska passa hunden din eller gå tur med hunden din och du sånn. hade
1: skönt det visst någon hade kommet med en tusenlapp ikring och sagt här du ska få en tusenlapp av mig
0: da hadde vel noen bjeller begynt å ringe?
1: Ja, også, men, men det, detta andre er på sett og vis uvendt. også en gave, også som, også som en gave eller en mulighet, også som sexualitet kan være en gave mm. eller mulighet. Mm. Og hvis man bare prøver å tenke disse tingene i forlengelse av hverandre, så er det kanskje enklere å tenke på mm. uh, at uh, få bjellene til å ringe nå, tror jeg. De aller, aller fleste på uh, Universitetet i Oslo, de vet når bjellene uh, skal ringe, eller når de uh, røde lysene kommer på. Absolut. Mm. Det, det er jeg ganske sikker på. Uh, og, uh, så, så jeg tror sånn sett at dette er ikke noe, uh, altså seksuelt rakassering eller utnyttelse av noen med mindre makt enn seg, er ikke noe, vanlige fenomen uh,
0: her hos oss på UiO. Men det er likevel viktig å være bevisst på det, på de mm. risikosituasjonene som du beskriver. Og det handler vel også om at det er ikke så lett å forby uh, disse formene. Altså, som du sier, det kan oppstå kjærlighetsforhold mm. mellom en lærer og en underviser, uten mm. att det er problematisk. Så at det hvert enkel tillfälle må vurdere som man må, kanskje, mm overlates mye til seg selv, fordi at vi kan ikke sette forbud, eller, eller bør vi det? Altså, nå
1: har ikke universitetet i Oslo noe absolutt forbud mot seksuelle forbindelser mellom lærere og studenter. Det har man på noen andre universitet, særlig på en del amerikanske universitet. Men... På UiO så har vi ikke det, men det man skal være klar over. Hvis man innlater sig i en sånn relasjon, så ligger alt ansvaret ligger på den med makt i relasjonen, og ikke bare ansvaret overfor den som har mindre makt, men også ansvaret overfor institusjonen man arbeider for, altså universitetet, det at veldig fort så vil man jo bli innan vill man kanke då vara vägledaren till välkomna man kanke läxa examensuppgiven till välkomna och där många mange ting man ikke kan så oppstår det en sån där relation som man simra till arbetsgivaren så att arbetsgivaren i alla fall har en chansligt att hantera de habilitetsfrågorna som uppstår. Ja, för det får konsekvenser. Det får konsekvenser i alla fall i den förstanden att vägledningsförhållandet må upphöra och så vidare. Og så kom, tror at ikke universitetet kommer komtå gå in bryte øh, 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 føsmässerre relationjoner sånn, øh, hvis man har grundtå tro at dett er frivillig og øh, sånn. men, men man må på dig n og så at øh, viser en viser også øh, altså universitetet viser en viss interesse
0: for det år checkker op. For eksempel om det er frivillig. Mm. Nettopp så det påviler mye ansvar på institusjonen og den personen med makt. Ja. Mm. Du er jo nå professor i offentlig rätt. Var det gitt fra du var barn og ungdom? Altså, var det en drøm? Hva, hva, hva var veien og valgene som ledet dig hit du er i dag? Det var litt tilfeldig
1: egentlig. Jeg har beståndig vært flink til å huske og skjønne. Men jeg kunne for eksempel ikke lese og skrive før jeg var veldig mye eldre enn de andre i klassen min. Og, så jeg trodde, i alle fall når jeg gikk på ungdomsskolen sånt, så trodde jeg at jeg kanskje burde velge et praktisk yrke. Så jeg tenkte kanskje jeg kunne bli fyssterapeut. Og jeg hadde sikkert fått til å være en grej fyssterapeut også. Men så, etter vart så, når jeg knekte koden på det så fikk jeg det til ordentlig og, og da var det mer etter gymnasiet naturlig å velge en akademisk utdanning og øh, det kunne vært litt forskjellig og så tenkte jeg jussen kan brukes til smagt så jeg prøver det og så øh, søkte jeg en jobb egentlig som videnskapelig assistent for, på strafferett og det var vel det som avgjorde da var kriminologi og strafferett sammen i et institutt, og da var jeg, etter jeg var ferdig å være videnskapelig assistent, så ble jeg igjen på krimen på en måte, <laughs> eh, og skrev doktorgrad der etter hvert, og var der i mange år, og så bytta jeg over og fick fast jobb på offentlig rätt, men det var etter å ha vært en god del år på krimologi.
0: Men er det mange jurister i familien din? Det er jo en sånn tradisjonsrik uh, yrkestitel. Nei, uh, jeg kommer fra et småbruk
1: på Hurum, jeg. og uh, faren min, han jobbet på uh, cellosfabrikken hjemme, og moren min var uh, kontordame i Hurum kommune. Så ingen av de var jurister? Nei, med god margin så unikt i det. <laughs> <laughs> det er flinke folk, begge to, men de hadde ikke livsmuligheter. Ja, faren min, hvor interessert han hadde vært, det skal være uh, usagt, men moren min kunne nok hatt interesse av en mer akademisk utdanning, men sånn var ikke livsmulighetene
0: hennes. Mm. Men du har fått uh, inspirasjon både hjemmefra og andre steder som har brakt deg dit du er i dag er det noen personer du vil trekke frem altså bortsett fra moren og faren din som har inspirert deg lærere eller mm. venner eller? ja
1: altså når jeg kom jo veldig ung til krimologi og strafferett da var eh, Jos Antnes og Anders Brattholm var der ennå men de, eh, Anders hadde akkurat blitt pensjonist og eh, Jos var vel en nesten ti år eldre, men eh, de var jo veldig og var utrolig eh, vennlige mot oss små også, og forklarte oss og hjelpe oss i tillegg. Eh, Nils Kristi, Cecilie Høygård, Liv Finstad eh, har jo vært eh, på ulikt vis, mm. Eh, mm. og også andre sånn som Kjersti Eriksson. Eh, så jeg vokste jo opp eh, på sett og vis på kriminologi, og ble preget av det, men også disse nestorene i strafferettsfelt, og i tillegg en hel masse av usakte, usakte kolleger og venner. Så, men først og fremst så blir man jo noe for det man vil det selv, ja. og det er viktig. En innre og, motivasjon. Ja, og til å bruke seg selv, til å gjøre noe selv. Og, og den gryta, det er alt for sent. Når du er 20 år og kommer på universitetet, og få den tilliten til deg selv, til at du kan få det til. Så den trenger man å få fra foreldrene sine mye
0: før. Så den gryta må fyres opp hjemme ja. og bygge grunnlaget.
1: Eller i alle fall av noen. Det er ikke alle som uh, har uh, muligheter i, uh, hjemme hos seg selv til å få, uh, få den tilliten uh, til å få til ting. Men noen, da kan det være en lærer, en annen betydningsfull person i livet som hjelper deg å få ha den ha drift. for du, først og fremst må du ha egen drift
0: mm. Ja, det tror jeg du har rett i men hvordan er det med deg i forhold til det at du er faktisk valgt nå som til å bli den første kvinnelige dekan på det juridiske fakultetet for Universitetet i Oslo det er historisk
1: Ja, det er, det har ikke vært noen kvinner som har vært dekan tidligere det kan vi konstatere Eh, sånn er i og for seg tror jeg, på noen andre fakultetene også, eh, til juridisk fakultetsforsvar, eh, så vil jeg nevne at eh, den ene kvinnelige rektoren som har vært ved universitetet i Oslo, hun var uh, lysisk mitt, var uh, professor på juridisk fakultetet.
0: Ja da, så mm -hmm. dere har noen poeng mm -hmm. i universitetsledelseskonkurransen. Uh, ja. Gratulerer med det. Men føler du selv noe på det å være første kvinnelig dekan på JUSEN? Ja, jeg uh, tenker at det var uh, uh, på
1: tide. Uh, og uansett hvem som hadde vunnet valget for professor Trine Lise Wilhelmsen som jeg stilte til valg mot hun uh, ville jo også vært en kvinne som det kan så uansett hadde vi fått en uh, kvinne og det tror jeg var på tide for fakultetet også og at uh, mange tenker på på fakultetet uh, det sagt så tror jeg ikke det var det at man var kvinne som var det aller viktigste Uh, nei men, det kan men, uh, men at det i, uh, i et samfunn hvor det er viktig også å ha ha uh, forbilder ha, og så jeg tenker også en del på dette med uh, representasjon rett og slett at uh, en brett sammensatt både at alle eller begge, skjønn litt ettersom hvordan man ser det skal være uh, representert, at ulike bakgrunner skal være representert, at, eh, at ulik etnisitet, det er jo et, eh, en mangelvare. Eh, når vi ser på de videnskapelige ansatte, både på juridisk fakultet, men også här på HF. Absolut. Absolutt. Og, eh, det å ha en brett sammensatt eh, gruppe av både blant de videnskapelige ansatte og i ledelsen, er viktig. Og det er viktig for å få ulike syn på verden. Få, vi ser litt forskjellige ting ettersom hvor eh, vi kommer fra og vem vi er.
0: Ja, vi har ulike perspektiver og, og bringer med oss ulike erfaringer in i lederrollen. Apropos det vi snakket om tidligere om å være sig selv og bruke seg mm. selv, så vil det jo nat naturligvis være sånn. Men hvorfor tror du det har så lang tid å få en kvinnelig dekan på justen? Og hvorfor er det fortsatt en del fakulteter hvor det er mannsdominans i ledelsen, og det er jo tross alt bare Lucy Smith som har vært eh, kvinnelig rektor ved UiO, så det fortoner seg jo temmelig skjevt i toppen ja. på UiO. Mm. Hva er årsaken til at vi ikke har kommet lenger? Jag tror det er uh, mange årsaker, for
1: mange er forsiktige og venter til de blir spurt om å stille på noe før de stiller. Og da er mange forsiktige med å si ja. Og jeg tror kvinner kan være litt mer forsiktige enn menn til å si ja. Så det er viktig at kvinner punkt en blir spurt. Mm. Eh, hvis noen blir spurt, at man sørger for å spørre kvinner. Og, eh, og sånn at man ikke bare på en måte reproduserer seg selv når man spør noen. Altså at hvis jeg skulle spørre noen, at da spør jeg noen som ligner akkurat på meg selv. Kanskje så burde jeg da tenke nei. Er det noe lurt at vedkommende skal ligne ja, akkurat meg selv? Man uh, burde prøve å ikke reprodusere uh, seg selv. Så det er viktig. Man må spørre, rett og slett. Kvinner må bli foreslått og fremma og spurt. Og så må kvinner også si ja.
0: Er, det er ett et råd fra dig. Ja,
1: det, nesten, det har vært utrolig mye vaskmaskiner fra fjerde etasj uten heis. Jag har också sagt ja till så det föra med sig vid värdigheter. Mm. men det är bra också att si säga. Ja.
0: Vad menar du med maskiner? Ja,
1: jeg har ju sagt ja till det och jag har blivit spurt om det och så jag har jo sagt ja till det och
0: så till att hjälpa till att flytta till Ja, nu känner jag. Ja, ja man är en ja person så hamnar man någon gång i trubbel om och bära tungt. Men man får också möjligheter i livet som man helst sicke ville fått för att det dörren luckar sig, då sprider det någon andra. Ja. Så det är nå eller aldrig. Mm. Så det er ett godt råd. Altså, si ja, og kvinner må bli spurt. Så det som gör att det har tatt lang tid, er at kanskje det kanskje har vært få kvinner som har blitt spurt, och at kvinner har sagt nei. Ja, det vet jeg ikke. Altså, dette det vet jeg også... ikke.
1: Det er ett et empirisk spørsmål. Det siste du
0: stilte, så det, og det har ikke jeg undersøkt, så det vet jeg ikke. Men det er, kan jo i hvert fall være ett godt råd, da. Ja. Og, og det har vært på måte, din nøkkel til å komme dit du er i dag, at du har sagt ja til ting og vært... Ja. Jag altså Nå sist, når jeg stilte
1: valg som det kan, det ønsket jeg gjorde øh, for egenmaskin. Men ellers øh, har i stort ofte sagt
0: ja når jeg har blitt spurt, og så har jeg tenkt igjennom, kan jeg klare det, kan jeg få det mm. Jo. Og det du sier også om at man skal tenke utenfor sin egen identiteten om man ska uppföra andra alltså ikke mm. bara reproducerare makthierarkier med mm. att välja någon som liknar en själv eller og det är nog kanske också någon av förklaringen på varför det har tagit så lång tid det att man väldigt ofte tänker och rekryterar personer som liknar en selv. för det man ser potentiale kanske i en masterstudent PhD eller en kollega mm. som, som har någon av de samma egenskaperna som en själv känner sig igen i mm. Hvorfor er det sånn? Ja,
1: det er vel uh, egentlig et spørsmål du burde stilt til en psykolog, og uh, ikke til en jurist. Uh, <laughs> så, uh, men uh, men uh, jeg konstaterer bare at det er sånn, og det ser vi ute uh, i samfunnet, og det handler vel om den, kanskje den tryggheten som ligger i gjenkjennelse også. Fordi at det der å ha noen som er veldig ulikt deg selv, det gjør at det blir litt urolig inni deg selv også. Hvis du, ikke, hvis du ikke utsetter deg veldig mye for å være sammen med mange som er ulikere selv hele tiden, så, så kan man synes at det er litt ubehagelig. Det er mye mer behagelig å være sammen med noen som øh, har litt av den samme verdigrunnlag og meninger. Og
0: ja, og der tror jeg du hadde et riktig godt svar til å være jurist. Det var ikke noe problem for dig å svare godt på det, men det är en jurist kanske ikke kan göra här och sätta ner regler och lover för hur man skall hantera dette med mångfald. Vi vid fakultetet här har jobbat med en mångfaldsstrategi mm. och då jobber vi ju jo med må måter och inkludera och tänke rekrytering av studenter, tänke hur då vi ska utvide liksom nedsättsfältet till vårt fakultet. Och det vill jag tro juridisk fakultet också jobba med. Eh, mm. mm. hur då tänker ni att det är en lösning på det? nä jag eh
1: alltså i förhåll til øh, i förhåll till representation av kvinnor och män så vi är på väg närmare oss nå upp på juridikfakulteten når vi ser på de vetenskapligt anställda under ett och så när vi ser på de fasta alltså första munensis professor men vi har jo store utfordringer i forhold til i forhold til etnisk mangfold. Vi har ganske mange just er jo et veldig nasjonalt fag. Der vi underviser norsk jus på norsk. Det gjør noe med den internasjonale rekrutteringen. Men likevel så har vi 25 cirka av våre ansatte har eh eksamen sin fra et annet land, altså juseksamen sin, fra et annet land enn Norge. Så det får vi til, altså det vi kaller internasjonal rekruttering. Men det er jo veldig mye rekruttering fra engelskspråklige land eller fra europeiske land. Og det blir det jo ikke så veldig bredt etnisk mangfold ut av. Og den gruppa som jeg særlig har, syns er rart at ikke er representert blant stipendiatene og uh, de uh, fastvidenskapelige ansatte, er uh, norske uh, kvinner og menn som har utdanningen sin fra Norge, men hvor foreldrene eller besteforeldrene kommer fra et annet land utenfor Europa. Mange, vi har mange sånne studenter på juridisk fakultet altså som har den bakgrunnen, ja. og vi av väldigt få som blir igjen hos oss og tar doktorgrad. Og det, tenker jeg, er rart, og det har uh, i alle fall uh, mitt dekan-team gått i valg på at vi ønsker å gjøre noe med. Vi tror at noe av kan være rekrutteringen til stillinger som videnskapelig assistent. Ja, det begynner der. Det begynner der, for veldig mange av de som hos oss har vi studenter som videnskapelige assistenter, de skriver en stor masteroppgave de fleste av dem, og det er veldig mange av dem er forskerspirer og, som sein, går, går videre på doktorgrad, og da tror jeg kanske att rekrutteringsnøkkelen vil finnes der. Ja. Kanske andre steder også, men i alle fall det er et sted å begynne.
0: Mm, og det blir väl litt av det samme som med, man har jobbet med kvinner, at man må spørre folk og se dem og tilrettelegge, ja. og undersøke hvorfor er det så få av den gruppen som ønsker å gå videre til og bli stipendiat og etter hvert en del av staben, slik at staben blir mer mangfoldig. Men jeg hører at dere har lyktes med både å få likhet i representasjon av kjønn og etnisitet på student, generellig student. student. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. på studentene så har vi jo vi det samme som man har på HF, der har vi mange flere kvinner enn menn, og, øh, og ja. så der er det, det, det er jo ikke generelt, og det er jo ikke et, Problem som i og for fakulteten eller universitetet kan løse, for det starter jo mye tidligere. Mm. Det er færre gutter enn jenter som kvalifiserer til høyere utdanning i utgangspunktet. Så den på en måte tellfeilen, den ja. begynner mye tidligere i skoleverket da. Vi ser på en måte bare resultatet av det mm. hos oss på universitetet. Ja. Og, og, og vi kan drive på med sånne tiltak som man har gjort i noen sammenheng sånn kjønnspoeng til gutter på psykologi eller som de gjorde på gamle veterinæreskolen for noen år siden kjønnspoeng til gutter på veterinærstudiet og så det virket jo ikke så godt for da hadde de flinke jentene bare etter et par år Uh, det virkar et par år och så då de flinke yntarna tagit och tillpassat sig så att de hade drivit fått de extra poängarna och kom in allikaväl. Så uh, så, uh, så jeg tror det lösningen på det ligger i att uh, fler gutter må kvalificeras till högre utbildning för att få en bättre balans uh, i studentmassan generellt då. så handlar det om könsspecifika studieval. Uh, altså, uh, det er flere gutter på uh, matnatt En det er noe annet på på UiO. Det handler om kjønnsspesifikke uh, studievalg også. Som, uh, og der kan universitetet gjøre noe, for der kan vi prøve å vise hvordan ulike studier er fine og gode studievalg for begge kjønn.
0: Ja, og da er det jo sant at uh de som rekryteras till högre utbildning är ju bara det grundlag vi har att välja ifrån norsk skolesystem har på mode producerat då en måte da, en, mm. en generation med kandidater til högre utbildning och de som söker till oss är ehm um, kvinner, både på just och HF og det at de velger så i gutter velger mattematfag, det, det er jo noe som man jobber med å endre stereotyper eller å få en kvinnelig rollemodeller og mange mange utfordringer der, men, men som du sier det er noe man kan jobbe med. Men karakternivå det det ligger litt skeivt allerede i utgangspunktet. Mm -hmm. Men når vi snakker om just og justfakultetet, så er det jo nærliggende å tenke på den skandalen som har gått nå i høst, altså NAV-skandalen. Er det noe dere diskuterer, eller noe som du tenker at er relevant for det juridiske fakultetet? Altså er det noe eh, dere jurister burde ha sett, eller noen, er det noen feil og mangler ved utdanningen, eller eller er det overhovedet ikke det?
1: For det første så diskuterer vi det, og ja. veldig omfattende og grunnig. Og vi har mange både avviklet og planlagte seminarer hvor vi skal diskutere hvordan kan kan skje. Og det er klart at vi også må gå i oss selv. Har vi undervist tilstrekkelig, i uh, de aktuelle fagene, og ikke minst det vi må spørre oss om, har vi utdannet kildekritiske, altså kritiske nok jurister, å, fordi at reglene, de kommer til, nå har disse reglene vært uh, lenge, og dette burde absolutt vært, uh, vært oppdaget, men uh, regler forandrer seg, og nå har vi uh, og regler er mye mer i forandring nå enn før, og vi har et mye større tilfang av både nasjonale og internasjonale regler. Det fordrer at studentene må lære seg å bruke kildene, finne kildene, og være kritisk anvendere av kildene. Og, og der, vi må vi alle tilhøre det norske på Rettssamfunnet går i oss selv og spørrer oss har vi har vært gode nok? har vi gjort det, det riktige når vi ser at sånne ting får pågå over år.
0: Mm. Ja, så dere tar et stort ansvar og tar det opp til faglige diskusjoner og går gjennom deres studietilbud, også som følge av denne skandalen? Ja, det
1: regner jeg med at vi kommer til å, kom til å diskutere. Det er i alle en helt naturlig
0: del av den diskusjonen. Mm. Mm. Ja, det er jo en, en utfordring for fakultetet når det kommer tilbake kritikk av denne typen men synes du det er deilig at du ikke selger det kan på dette tidspunktet? Du...
1: Overhovedet ikke dette har pågått i så mange år, og jeg vil ikke si for mig er det ikke noe uh, kritikk av fakultetet sånn jeg tenker på det, men jeg tänker at vi ska også tenke på å benytte denne anledningen til å tenke på hva vi underviser i, hvordan vi underviser, og så videre. Ansvaret for dette ligger først og fremst noen andre steder, men uh, det er en god mulighet også for oss til å tenke.
0: Mm. Jeg har jo kalt denne podcasten undervisningsplikten, og det begrepet undervisningsplikt, jeg vet ikke i hvilken grad du eller dere bruker det på det juridiske fakultetet. Uh, har du noen tanker om hva assosierer du med det ordet? Altså, jeg har aldrig tänkt at undervisningen er noe veldig tung plikt,
1: jeg, jeg har bestandig syns at det har vært ganske moro, egentlig. Og, øh, men, øh, men det er klart, på juridisk fakultet har vi det fordi at vi har veldig mange studenter per videnskapelig ansatt, så vi øh, fører jo nøye regnskap over øh, vad vi gjør av undervisning, og det må man, det er først og fremst en beskyttelse for de ansatte, at de ikke skal uh, undervise alt for mye, og ikke få noe tid igjen til forskning. Og, uh, men, uh, men ellers så tenker jeg at kanske kan vi uh, bare kalle undervisning. Og det er de to tingene vi skal drive på med her. Vi som har sånne kombinerte stillinger, så skal vi drive på med forskning og undervisning. Og så utvikling uh, kan vi kalle det uh, bare undervisning og ikke undervisningsplikten. Men at noen innimellom har følt det som en plikt, det uh, kan jeg forstå. Men, ja. men jeg tror ikke kanske det sender et veldig sånn trist signal. Og når jeg ser hvor mye glede folk har uh, og entusiasme de legger ned i undervisningen, så tror jag egentlig ikke plikt er noe særlig dekkende begrep.
0: Nei, det tror jeg altså du har rett i, i, i forhold til mine erfaringer på fakultetet. Veldig intressant å snakke med deg. Veldig mange kloke ord, og vi har vært veldig, synes jeg, utforskende i, i temaene vi har snakket om. Så Ragnhild Hennum, dekanelekt ved det juridiske fakultetet, tusen takk for att du kom hit til podcasten i dag. Takk for at jeg fikk komme. Og til dere som hørte på, tusen takk for å følge gjennom høsten. Detta er siste sending før jul, så jeg ønsker alle våre lyttere en riktig god jul. Og hvis noen av dere ska begynne med en ny undervisning, eller känner noen som ska undervise noe nytt etter jul, så vil jeg anbefale å høre gjennom alle episodene i løpet av juleferien. Da får dere mange gode tips og inspiration til undervisning i 2020. Tack for følge. Ha det godt.